0: Herzlich Willkommen bei Denkzeichen, dem Podcast der katholischen Jugend und Jungschar Österreich zur Kinder- und Jugendpastoral. Ich bin die Sophie, Theologiestudentin und Leiterin eines Jugendzentrums aus Linz. Und heute haben wir ein Thema, das sehr gut passt zur Weihnachtszeit und zur Herbergsuche, die man ja mit diesem Thema assoziiert. Nämlich geht es heute um obdachlose Jugendliche. Zu diesem Thema haben wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und einfach sagen, warum du zu diesem Thema heute da bist?
1: Ja, hallo. Ähm, Barbara mein Name. Ich bin Sozialarbeiterin in Wien und äh, beschäftige mich äh, einerseits beruflich als auch ehrenamtlich äh, mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ähm, obdachlos sind bzw. Äh, von Wohnung Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und äh, ich glaube, deswegen bin ich auch eingeladen worden, zu äh, diesem Thema ähm, ja, etwas zu erzählen. Ich freue mich sehr
0: darauf. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du da bist. Um, du hast jetzt eh schon in deiner Vorstellung zwei Begriffe verwendet, äh, die man auch immer wieder hört, nämlich obdachlos und wohnungslos. Und da kommt gleich meine erste Frage, nämlich gibt es da einen Unterschied di zwischen diesen zwei Begriffen? Bedeuten die dasselbe oder was hat es damit auf sich? Genau, also diese beiden Begriffe
1: werden oft in einen Topf geworfen und so ein Stück weit auch als äh, Synonym verwendet. Es gibt äh, sehr wohl einen Unterschied und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, gerade diese zwei Begriffe zu differenzieren. Obdachlos sind Menschen, könnte man kurz und vereinfacht sagen, die kein Dach über den Kopf haben. Und wohnungslos sind dann all jene, die vorübergehend eine Unterkunft haben, aber eben im Moment keine eigene Wohnung haben. Das könnte dann zum Beispiel sein, das sind Jugendliche oder junge Erwachsene oder ältere Menschen, die zum Beispiel bei Freunden, Partner, Partnerinnen auf dem Sofa, auf der Couch eine Zeit lang übernachten. Genau, das wären diese beiden Unterschiede. Die einen, also Obdachlose, haben eben kein Dach über den Kopf, sind auf der Straße, nächtigen dann oftmals in sogenannten Notquartieren können dort aber nicht äh, für länger bleiben, sondern eben immer nur für ein, zwei, drei äh, oder mehrere Nächte müssen untertags aber auf die Straße raus. Und äh, die wohnungslosen Menschen, äh, die haben äh, eine vorübergehende Unterkunft, wo sie nächtigen können und sind äh, an sich nicht auf der, auf der Straße anzutreffen.
0: Ja, ist glaube ich sehr wichtig, dass man auch weiß, was genau gemeint ist. Bei uns in unserem Podcast geht es hier um Kinder- und Jugendpastoral. Deswegen jetzt gleich meine nächste Frage an dich. Es gibt natürlich Herausforderungen, die alle Menschen betreffen, die obdachlos sind oder wohnungslos, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedliche Herausforderungen immer. Aber was würdest du sagen, sind denn Herausforderungen, die dann vor allem Jugendliche betreffen, sowohl obdachlose Jugendliche als auch wohnungslose Jugendliche, die vielleicht von anderen Gruppen, also von Erwachsenen zum Beispiel, äh, die da eben nicht so große Herausforderungen sind vielleicht?
1: Ja, auch da muss man ein Stück weit unterscheiden, weil gerade bei, bei Jugendlichen, da geht es vor allem bis zum 18. Lebensjahr, also bis zur Vorjährigkeit schon auch darum, dass da Erziehungsberechtigte äh, im Hintergrund sind. Und wenn da Jugendliche ähm, äh, verschwinden, ist, also ist das immer ein Stück weit... Ähm, Prekärer als wenn vorjährige junge Menschen ähm, äh, von daheim oder von wo auch immer verschwinden und so in, in eine Obdachlosigkeit oder Wohnungs-, also in eine Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit rutschen. Das heißt, all jene, die ähm, noch nicht 18 sind, äh, wo es Erziehungsberechtigte gibt, ähm, da ist es dann auch meistens so, dass man die Kinder- und Jugendhilfe eigentlich auch involvieren muss. ja, Und das ist ein, ein ein schwieriges Thema, wo auch viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen damit raufen und kämpfen, weil das ein, ein ganz heikles Thema auch ist. ja, Wenn man das mitbekommt im im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass da ein junger Mensch, der eben noch nicht 18 ist und volljährig ist, ähm, ein Stück weit äh, ins Abrutschen gerät und vielleicht auch von daheim äh, ausreist und verschwindet, dann sind das ganz äh, heikle Situationen, wo, äh, wo auch dann Fachkräfte wie eben Sozialarbeiterinnen zu, äh, hinzuzuziehen sind. Äh, ein Stück weit einfacher, wenn man so will, klingt jetzt auch ein bisschen komisch, wird äh, bei der Gruppe, die äh, äh, schon im volljährigen Bereich ist, ja weil da muss man nicht im ersten Schritt ähm, dann äh, Fachkräfte hinzu, hinzuziehen, sondern kann selber äh, mit, äh, mit Gesprächen, äh, mit äh, einem Dabeisein probieren, äh, zu versuchen, die Situation wieder ein Stück weit zu bereinigen. Aber das sind so die, die größten Herausforderungen auch für, für Sozialarbeiterinnen wie mich, wenn man mit dieser Gruppe arbeitet.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, ähm, wenn man das eben mitbekommt im Bekanntenkreis oder irgendwie in seinem Umfeld, dass es da eben auch Unterschiede gibt, je nachdem wie alt die Personen sind. Ähm, es ist aber natürlich auch so, wenn man das jetzt irgendwie mitbekommt, ist es ja oft auch was, ähm, was die Jugendlichen selbst vielleicht, was ihnen vielleicht unangenehm ist oder was vielleicht noch immer ein bisschen ein Tabuthema ist auch. Und was würdest du sagen, worauf müssen eben Menschen achten, wenn sie jetzt mit Jugendlichen über dieses Thema sprechen oder wenn sie irgendwie mitbekommen, da gibt es wen in meinem Umfeld, der irgendwie betroffen sein könnte und ich möchte eben der Person vielleicht helfen, sie unterstützen. Ich möchte sie aber auch nicht überfordern, beschämen oder irgendwie vertreiben. Also ich möchte trotzdem im Kontakt bleiben. Was würdest du sagen, sind da wichtige Faktoren, auf die man achten muss? Du hast das eh auch schon erwähnt. Also es ist vor allem, oder aus meiner Sicht heraus,
1: dieses äh, in Kontakt bleiben und dranbleiben äh, und äh, vor allem auch Geduld haben. Ähm, ich habe äh, in meiner Vorstellung schon erwähnt, also ich bin Sozialarbeiterin, arbeite da aber in einem anderen Bereich bin aber ehrenamtlich äh, mit dem Thema befasst. Ich äh, Seit fünf Jahren äh, darf ich das äh, Open House leiten. Das ist eine Wärmestube für Jugendliche und junge Erwachsene, die eben genau zu dieser Zielgruppe dazugehören. Und äh, wir ähm, arbeiten so, wir haben so ein, ein Wohnzimmer eingerichtet, das ein bisschen ausschaut wie ein Jugendzentrum. Ähm, und äh, da können einmal in der Woche, immer am Dienstag von 10 bis 17 Uhr äh, Jugendliche einfach kommen und da sein. Ja, und viele dieser Jugendlichen ähm, kommen nicht und sagen, hallo, ich bin jetzt wohnungslos und obdachlos und äh, deswegen bin ich da, sondern sie kommen einfach, um sich einmal aufzuhalten, ja, äh, um nicht gleich auch mit äh, Sozialarbeiterinnen oder anderen Menschen über das, was sie gerade beschäftigt und bewegt, äh, zu reden. Und wir machen das jetzt äh, seit fünf Jahren und wir haben jetzt eine Gruppe von zehn äh, bis 15 jungen Menschen, die regelmäßig zu uns kommen und nach... Äh, äh, fünf Jahren haben sich jetzt die die Ersten angefangen zu öffnen. Also man braucht auch äh, wirklich viel Geduld und äh, ähm, genau, auch ein Durchhaltevermögen. Weil es eben nicht so ist, wenn man, wenn man junge Menschen ähm, gleich von Anfang an überfährt mit, äh, okay, du kommst jetzt zu uns, das heißt, du hast äh, keine Wohnung, warum nicht und was ist los und jetzt erzähl und wir können dann schauen, dass wir die Situation wieder verändern, das überfordert viele. Das heißt, äh, ähm, mein Tipp wäre oder auch unsere Herangehensweise eben im Open House ist, ähm, da sein, regelmäßig da sein, ein stabiles Beziehungsangebot bieten, das heißt, Sie erkennen äh, das Team von Open House Dienstag für Dienstag immer wieder, wir sind dieselben äh, ähm, Leute, die dort arbeiten und wir drängen zu nichts. Ja, Sie können einfach da sein und wenn Sie von sich aus was erzählen wollen, warum Sie in dieser Situation gelandet sind, warum Sie zu uns gekommen sind, dann kommt das von Ihnen heraus, und nicht von uns. Und äh, das finde ich ein, einen ganz wesentlichen Punkt, dieses Geduld
0: haben. Obwohl es sehr schwer ist. <lacht> auch für uns. Ja, es ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist vielleicht äh, eine prekäre Situation äh, und man möchte irgendwie helfen. Und die Personen möchten sich aber vielleicht auch noch gar nicht öffnen. Also wie du sagst, ich glaube, Geduld ist da wirklich das Allerwichtigste und wenn man jetzt gesagt, eben die Jugendlichen, die sollen sich von selber öffnen, ähm, man soll sie eben zu nichts drängen. Es ist aber natürlich so, also in der Arbeit, egal ob es jetzt in der Jungschau ist, in einem Jugendzentrum, was auch immer, wenn man da viel Kontakt hat zu Jugendlichen, ähm, dann geht es vielleicht aber auch darum, jetzt nicht unbedingt sofort herauszufinden, was ist die ganze Geschichte, was steckt dahinter, ich will alle Details wissen und alles hinterfragen, sondern vielleicht geht es auch manchmal ein bisschen auch darum, einfach mal zu erkennen, okay, gibt es da eine Person, die da vielleicht in dieser Situation ist? Ähm, weil natürlich ist es in der kirchlichen Jugendarbeit so, dass in den meisten Fällen ähm, jetzt nicht spezifisch diese Zielgruppe von wohnungslosen oder obdachlosen Jugendlichen äh, da ist, sondern dass man eben mit vielen verschiedenen Jugendlichen arbeitet. Und da wollte die fragen, ob es irgendwie gewisse Anzeichen gibt oder gewisse Dinge, auf die man achten kann, wo man darauf sensibilisiert werden soll in der Jugendarbeit, damit man eben überhaupt einmal erkennt, dass da vielleicht äh, irgendwie Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit im Raum steht bei einem Jugendlichen.
1: Ja, die Frage hat uns auch viel beschäftigt oder beschäftigt uns nach wie vor viel, weil man halt, ähm, ja, also man kann es wenn nur festmachen an so äußerlichen äh, Merkmalen, ähm, wobei das dann halt oft auch eine Zuschreibung ist, die stimmen kann, aber nicht muss. Äh, und das macht es natürlich nicht einfacher. Aber wenn man es an, an Merkmalen festmachen mag, dann sind es äh, ähm, meistens haben Jugendliche oder junge Erwachsene, die, von daheim oder wo auch immer ausbrechen, eher größere Rucksäcke und Taschen mit, wo halt das ganze Hab und Gut, was man noch irgendwie besitzt oder mitnehmen mag, drinnen ist. Und auf diese Taschen wird auch ganz besonders aufgepasst. Also die lässt man auch kaum dann irgendwo stehen oder unbeaufsichtigt. Die, die trägt man viel mit dann kann man schon so Merkmale festmachen wie ähm, der ähm, körperhygienische Zustand, ähm, ähm, wie oft wird eine Kleidung getragen, also wir im Open House zum Beispiel Dienstag für Dienstag und wenn wir merken, dass äh, ein junger Mensch äh, Woche für Woche äh, mit annähernd äh, derselben Hose, demselben Pullover, derselben Jacke äh, etc. kommt, dann könnte man äh, daraus schließen, dass es da durchaus auch eine Problematik gibt äh, im, äh, im Wohnbereich. Genau. Ansonsten kann man das schon auch noch äh, an ähm, den Uhrzeiten festmachen. Also Jugendliche oder äh, junge Erwachsene sollten in irgendeiner Art und Weise ähm, entweder eine Schule oder Ausbildung besuchen oder ähm, in einer ähm, also Lehre geht auch zur Ausbildung oder schon in einem in einem beruflichen Setting sein, wo halt so ein ein regelmäßiges Kommen in einem in einer Wärmestube wie bei uns so zwischen zehn äh, und 17 Uhr am Nachmittag wäre es dann wieder, wieder eher möglich, aber vor allem am Vormittag ähm, ja vielleicht nicht so einfach ist, das regelmäßig wahrzunehmen. Das wären so zwei wesentliche Merkmale, äh, wo ich hellhörig
0: wäre, wenn es mir auffällt. Ja, wenn man jetzt ähm, erkennt, dass eben eine Person eventuell da von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen ist, dann ist es natürlich immer irgendwie ein Ziel, diese Person zu unterstützen. und Natürlich gehört da eben nicht nur dazu ähm, Finanzielles oder irgendwie die Suche nach einer Unterkunft, sondern es geht ja dann auch oft darum, dass man irgendwie stigmatisiert ist, dass man vielleicht ausgeschlossen wird und sich vielleicht auch selber irgendwie schämt, dann nicht mit Leuten drüber reden will, sich dann zurückzieht und so weiter. Und da kommt meine nächste Frage, nämlich wie ähm, kann man irgendwie helfen, diesen Jugendlichen, dass sie sozial wieder mehr integriert werden oder dass sie sozial einfach in die Gruppe ein, eingeführt werden sozusagen oder sich in einer Gruppe zurechtfinden, auch wenn die anderen vielleicht nicht von Obdachlosigkeit zum Beispiel betroffen sind. Also worauf muss ich da achten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Gruppe Jugendlicher und vielleicht gibt es so wen, der von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen ist und ich möchte, dass er oder sie sich einfach in der Gruppe trotzdem wohlfühlt und da irgendwie auch dazugehört? Ja, das Erste, was mir einfällt und das hast du eh auch schon ein Stück weit erwähnt, ist
1: eben dieses Beziehungsangebot setzen, dieses äh, Möglichkeiten geben, dass äh, Teilhabe stattfinden kann, ähm, sei es äh, gerade so in äh, bei, bei Jugendangeboten, bei der äh, katholischen Jugend oder Jungscher gibt es ja auch immer wieder äh, Möglichkeiten, so äh, kurze Aktionen oder Freizeitaktivitäten, glaube ich, zu machen, wo äh, vermute ich, auch so ein finanzieller Beitrag zu leisten ist, äh, wenn man da teilnehmen möchte. Ähm, und da wäre ein Tipp oder eine Möglichkeit, dass zum Beispiel dieses äh, Finanzielle dann von der äh, von der Gruppe mitgetragen wird, so dass äh, die Person unabhängig davon, ob sie jetzt die finanziellen Mittel hat oder nicht, äh, jedenfalls auch teilnehmen kann. Ja Und äh, auch äh, Aktivitäten ermöglichen, die äh, Jugendliche, die eben von... Äh, Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit bedroht sind, dass die da ähm, auch äh, Dinge machen können, die sie sich vielleicht sonst äh, nicht leisten können. Also wie ein Kinobesuch, äh, ein Besuch jetzt gerade zu Weihnachten äh, auf einem Adventmarkt oder Christkindlmarkt, äh, Eislaufen gehen, äh, ein gemeinsames äh, Abendessen in einer Pizzeria oder wo auch immer. Also so äh, Aktivitäten anbieten, äh, wo diese jungen Menschen äh, vielleicht äh, aufgrund ihrer derzeitigen Situation
0: ähm, nicht mitmachen, nicht teilnehmen können. Du hast jetzt schon angesprochen, dass man zum Beispiel in der Weihnachtszeit auf einen Adventmarkt gehen kann oder Ähnliches. Und es ist ja so, als ich habe ja am Anfang schon angesprochen, dass dieses Thema Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit natürlich vor allem im christlichen Kontext äh, schon irgendwie mit Weihnachten verknüpft ist äh, in Bezug auf die Herbergssuche. Und daher meine nächste Frage, also würdest du sagen, gibt es irgendwas, was die Obdachlosen oder wohnungslosen Jugendlichen besonders brauchen in der Weihnachtszeit? Also es ist ja so, dass Weihnachten für sehr viele Menschen ein Familienfest ist, das man irgendwie damit assoziiert, dass man eben zusammenkommt mit der Familie eben an einem Zuhause und gemeinsam sich da trifft und Zeit verbringt und das ist ja für viele von diesen Jugendlichen nicht möglich. Und daher wahrscheinlich eine große Herausforderung. Also wie kann man dann diesen Jugendlichen helfen, trotzdem die Weihnachtszeit irgendwie positiv ähm, oder zumindest neutral ähm, erlebbar zu machen?
1: Ja, Weihnachten ist äh, tatsächlich das Fest der Familie. Äh, für alle, für viele. Es kommen oft äh, viele Erinnerungen von der von der also von der eigenen Kindheit von der früheren Kindheit so dieses Zusammenkommen gemeinsam Essen Weihnachtsbaum Geschenke äh, gemeinsam Lieder singen ähm, das äh, kommt vielen dann auch hoch die ähm, gerade jetzt äh, so im Anfang Dezember geht's meistens los wann halt die erste Weihnachtsbeleuchtung auch äh, aufgehängt wird äh, und das beschäftigt viele und macht viele auch ganz traurig ähm, ja, was kann man tun, was kann man anbieten? Ich kann jetzt nur erzählen, was wir im Open House seit fünf Jahren machen. Wir bieten eine äh, am 24.12. eine gemeinsame Weihnachtsfeier an. Ähm, wir kochen gemeinsam ein Weihnachtsessen. Wir äh, schmücken gemeinsam den, den Weihnachtsbaum. Wir organisieren ähm, Weihnachtsgeschenke. Also es sind meistens nur Kleinigkeiten, aber es geht um dieses Man bekommt etwas und man kann etwas auspacken ja? äh, äh, beim äh, unteren Weihnachtsbaum. Wir schauen jedes Jahr um, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, gemeinsam Kevin allein zu Hause und äh, Kevin allein in New York. Ähm, wir besuchen gemeinsam die, die Christmette dann auch, obwohl ähm, äh, einige äh, Ju Jugendliche oder junge Erwachsene auch dieses äh, so mit dem Glauben sagen, sie halt äh, nicht mehr so viel zu tun haben, aber auch das ist eine Erinnerung äh, von der Kindheit. Äh, und dann bieten wir an dem Tag auch die Möglichkeit, dass man bei uns äh, äh, zum Beispiel nächtigt ja, und nicht raus auf die Straße dann muss. Uh, und um, ja, von Jahr zu Jahr merken wir, wird uh, der, zu, der Zuspruch dazu uh, immer größer. Und es ist was was wesentliches und was Wichtiges, was uh, diesen jungen Menschen auch abgeht. Und uh, darum machen wir das jedes Jahr und uh, um, ja, bieten das auch an. Und uh, es es klingt jetzt total <lacht> pathetisch, aber so die Freude auch mit mitzubekommen. Um, wenn man gemeinsam zu Abend isst und äh, eben diese Bescherung gemeinsam macht, die ist die ist äh, schon noch großartig und darum mache ich es auch gerne. Und äh, ich mag jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder jemanden einladen soll, den er auf der äh, auf der äh, auf der Straße irgendwie antrifft und wo es eben sein könnte, dass äh, dass jemand gerade in einer schwierigen Situation ist, aber es machen dann so so Kleinigkeiten aus, vielleicht einmal jemanden auf einen heißen Tee einladen, ja, oder äh, jemanden äh, weiß ich nicht, eine 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 Wurstsemmel kaufen. Also so es sind die kleinen Dinge, die oft äh, ähm, viel mehr Freude machen als äh, reines Geld geben.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, also einfach, ich finde das auch, ich möchte nur noch mal sagen, ähm, danke für eure wertvolle Arbeit. Also es hört sich wirklich an wie ein sehr wertvolles Angebot und das ist wirklich äh, schön, dass es sowas gibt. Ähm, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Jugendliche, die eben schon konkret von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit betroffen sind. Es ist aber natürlich so, dass, äh, natürlich kann es sein, dass so eine Situation von heute auf morgen passiert. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie das über einen Zeitraum hinweg entwickelt. Und dazu meine nächste Frage. Ähm, wenn ich jetzt eben in einer Jugendgruppe arbeite, in einem Jugendzentrum, was auch immer, gibt es da auch irgendwelche Dinge, die ich tun kann, um präventiv ähm, zu agieren und irgendwie, zu schauen, dass diese Jugendlichen vielleicht gar nicht erst in die Situation kommen, äh, wohnungslos oder obdachlos zu sein, oder wie kann ich sie da unterstützen, wenn sie das vielleicht anbahnt, aber noch nicht ähm, eingetreten ist, quasi? Also, gerade bei jungen Menschen geht es ähm, damit einher, dass
1: es äh, daheim in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten gibt. Ja, das kann sein, dass, ähm, weiß ich nicht, man einen Streit hat mit äh, den Eltern, dass äh, es um eine eine Freundin, einen Freund geht, den man vielleicht nicht mit nach Hause bringen darf, dass äh, schlechte Schulnoten irgendwie ähm, da äh, mitspielen, wo die Eltern unzufrieden sind, äh, dass es irgendwelche anderen Gründe gibt, äh, warum man ähm, ja mit äh, mit seinen Eltern ähm, ähm, irgendwie in, in den Konflikt geriet. Ja, und äh, mein Tipp wäre ja für ähm, ja Leute, die mit äh, Jugendlichen arbeiten und äh, in einen, in einem Beziehungsaustausch sind oder halt in einem in einem Gruppenangebot äh, über einen längeren Zeitraum tun, da auf so so auf diese Kleinigkeiten achten. Also auf Erzählungen achten, wie ich streite gerade äh, mit meinen Eltern. Ja, das kann schon mal vorkommen, da muss man jetzt nicht gleich äh, die Alarmglocken äh, läuten hören, aber wenn das über einen längeren Zeitraum immer wieder erzählt wird, ja, wenn sich das ein Stück weit, äh, wie sagen dazu äh, manifestiert, ja, wenn man dann mitbekommt, dass äh, zum Beispiel der Jugendliche das jetzt äh, drei Wochen hintereinander äh, erzählt hat von Konflikten daheim, dann anfängt, äh, andere in der Gruppe zu fragen, ob man äh, das Wochenende bei ihnen verbringen kann, äh, ob man vielleicht äh, nicht nur das Wochenende, sondern auch äh, die nächste Woche bei ihnen schlafen kann, das wären so, äh, so ähm, Alarmzeichen oder Warnzeichen, auf äh, die ich... Äh, aufpassen würde und dann würde ich versuchen, das Gespräch mit dem Jugendlichen zu suchen oder in Beziehung zu gehen mit dem Jugendlichen und zu schauen, ob man diese Konfliktsituation daheim in welcher Art und Weise auch immer ein Stück weit erleichtern oder auflösen kann. Und du hast recht, Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit kann, muss aber nicht und in der Regel ist es auch nicht so von heute auf morgen passieren, sondern da ist immer ein längerer Prozess, der davor schon gelaufen ist, wo es eben so Anzeichen, wie die ich zuerst schon erwähnt habe, eben mit den Streitigkeiten daheim, mal fragen, ob man dort schlafen kann oder dort schlafen kann, die sich so ein Stück weit anbahnen, wo man durchaus auch reagieren kann, wenn man sie wahrnimmt.
0: Du hast jetzt auch schon erwähnt, ähm, eben. Familie, äh, Freunde vielleicht, bei denen man dann unterkommen kann. Einfach das soziale Umfeld. Ähm, und das bringt mich äh, schon zu meiner letzten Frage. Nämlich, äh, wir haben ja in unserer Arbeit jetzt nicht nur mit Jugendlichen zu tun, äh, die selbst betroffen sind von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit, sondern vielleicht auch mit Familienmitgliedern oder Freunden oder Schulkollegen, was auch immer, äh, die irgendwie mitbekommen, dass jemand anderer da betroffen ist. Ähm, beziehungsweise vielleicht, die dann auf einmal keinen Kontakt mehr haben zu dieser Person oder die einfach nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ähm, das ist eben meine letzte Frage. Was brauchen diese Menschen, die jetzt nicht selbst unmittelbar betroffen sind, aber eben in Kontakt stehen zu ähm, Jugendlichen, die betroffen sind und... Ähm, irgendwie dann auch mit der Situation vielleicht überfordert sind, helfen wollen und nicht wissen, wie, oder eben die Person nicht mehr erreichen, wie kann man diese Personen dann auch unterstützen? Um, also da ist ganz wichtig, die, die, das Gefühl zu
1: vermitteln, diese Jugendlichen sind nicht alleine ja, und sie müssen mit dieser Situation auch nicht alleine klarkommen. Ja? Das Wichtige ist halt, und da, da kommt es dann halt drauf an, in welcher in welchen Peer Groups die, die diese jungen Menschen eingebunden sind, ja, also sich Hilfe suchen oder sich anzuvertrauen Lehrer oder Lehrerinnen, Jugendgruppenleiterinnen, wenn sie in einer Jugendgruppe unterwegs sind, Jungschergruppenleiterinnen, wenn sie irgendwie in der Kinder Kinderarbeit tun oder den eigenen Eltern auch ja die die Dinge zu erzählen, also mein erster Tipp ist, oder mein wichtigster Tipp ist, äh, nicht probieren, alleine damit klarzukommen. Äh, gerade junge Menschen ähm, untereinander haben ähm, eine ganz andere Beziehung als äh, Erwachsene zu Jugendlichen. Das heißt, Themen werden da äh, viel schneller äh, angesprochen oder können viel schneller angesprochen werden. Das heißt, äh, im Freundeskreis weiß man oft äh, viel schneller darüber Bescheid, äh, wenn es irgendwo gerade ein bisschen kriselt. Ja? Und äh, da ist aber wichtig... Ähm, und das mag ich jetzt auch noch einmal sagen, dass äh, niemand ist alleine und niemand muss alleine damit auch klarkommen. Ja, sich jedenfalls äh, bei wem auch immer ähm, Hilfe suchen und Unterstützung
0: suchen. Gut, ja, ich glaube, ähm, jetzt haben wir in dieser Folge sehr viel erfahren zu diesem sehr wichtigen Thema. Und ich glaube, eins, eins der wichtigsten Dinge, die man da auch mitgeben kann ähm, für Leute, die in der Jugendarbeit tätig sind, ist einfach, dass man eben auch äh, sich bewusst ist, dass es Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit bei Kindern und Jugendlichen gibt. Und eh, wie du schon gesagt hast, dass man eben auf gewisse Zeichen achtet und einfach immer in Beziehung bleibt. Also, Dankeschön für deine wertvolle Arbeit wirklich und dafür, dass du heute da warst im Podcast. Ja, sehr gerne. Danke.